0: Jacek Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Leszek Miller, europoseł SLD, były premier RP. Dzień dobry, Panie Premierze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Premierze, czekają nas wcześniejsze wybory i rozłam wcześniej w koalicji Zjednoczonej Prawicy?
1: Niekoniecznie. Myślę, że Jarosław Kaczyński ma w pamięci eksperyment, który kiedyś już podjął właśnie związany z przyspieszonymi wyborami i to się wtedy skończyło utratą władzy dla PiSu, więc myślę, że to jest wariant ostateczny.
0: No tak, ale teraz 59 posłów Prawa i Sprawiedliwości nie poparło ustawy o ochronie zwierząt, z czego 38 posłów nie poparło, 15 się wstrzymało, 6 nie było na głosowaniu, mimo że Jarosław Kaczyński wcześniej próbował zdyscyplinować na klubie PiS swoich m.in. koalicjantów. No i co? I nawet 17 członków Prawa i Sprawiedliwości nie zagłosowało za tym, za czym prezes tak bardzo gardłował. I czym to się może skończyć w takim razie?
1: Po pierwsze, ci, którzy głosowali przeciwko ustawie o ochronie zwierząt, nie tyle przejmowali się zwierzętami i ich losem, tylko pieniędzmi. Ci ludzie, zwłaszcza ci, którzy uprawiają taki ohydny ubój rytualny, czerpią z tego męczeństwa zwierząt ogromne pieniądze i łatwo z tych pieniędzy nie zrezygnują. Branża futrzarska podobnie choć tam zyski. Z tego, co wiem, nie są tak duże jak przy uboju rytualnym. Więc jeżeli Jarosław Kaczyński znalazłby jakąś formę rekompensaty pieniężnej, no to opór tych ludzi natychmiast zniknie. Jeśli zaś chodzi o kwestie bardziej polityczne. Myślę, że większość, większość ludzi, którzy wystąpili przeciwko Kaczyńskiemu, oni bardzo chcą być nadal w Sejmie i dla nich perspektywa przyspieszonych wyborów jest przerażająca, więc będą, jako chłoną, to będą gotowi do rozmaitych rozmów, kompromisów. Oczywiście Kaczyński nie przeciągnie na swoją stronę wszystkich, ale myślę, że sporą część, ci ludzie po prostu wrócą skruszeni i będą jeszcze bardziej posłuszni Kaczyńskiemu niż do tej pory.
0: No ale Zbigniew Ziobro jest zdeterminowany. Powiedział, że on ustawę o bezkarności urzędników nie poprze i również prawo i Sprawiedliwość musiało wycofać się z tej ustawy. No i widać, że jednak idzie na zwarcie z prezesem Kaczyńskim. Tutaj może się skończyć no ja, wcześniejszymi wyborami?
1: Ja, ja, ja Ziobro oczywiście wyłączam, bo to jest przywódca tego tych buntowników, nazwijmy to, ale Zbigniew Ziobro już kiedyś wypadł z orbity zainteresowanie prezesa Kaczyńskiego. I gdyby Kaczyński nie wrócił go do swoich łas, nie przytuliłby go do piersi, no to dzisiaj Ziobro nie byłby w Sejmie, nie byłby prokuratorem generalnym itd. Ja myślę, że Kaczyński ma jeszcze jeden sposób na Zbigniewa Ziobro, mianowicie Wystarczy z powrotem, tak jak kiedyś było, wystarczy rozłączyć stanowisko ministra sprawiedliwości od stanowiska prokuratora generalnego. Ziobro może być ministrem dalej, ale nie musi być prokuratorem generalnym. A ta druga funkcja jest dla niego o wiele ważniejsza, bo ona daje mu realną władzę. Natomiast wybory, no jeszcze raz powtórzę, to jest coś ostatecznego to myślę, że najpierw Kaczyński by chciał przetrenować wariant rządu mniejszościowego, bo przecież w Polsce tak było, rząd, był rząd mniejszościowy Buzka, był rząd mniejszościowy Belki. To jest trudno, oczywiście to jest droga przez mękę, no ale można przez jakiś czas tak funkcjonować.
0: Czyli opcji atomowej, wcześniejszych wyborów Pan nie przewiduje?
1: No nie chce mi się w to wierzyć, dlatego że Kaczyński już kiedyś to zrobił. I Kaczyński ma dobrą pamięć i wie, że przy tego rodzaju wariancie jest pół na pół. Można wygrać, ale też można przegrać. I on nie będzie ryzykował przegrania. no On sobie nie wyobraża, żeby PiS mógł przegrać wybory
0: mają być zawieszeni w prawach członka, ci posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali przeciwko tej ustawie. Myśli pan, że... Jeżeli,
1: jeżeli tam była dyscyplina klubowa ogłoszona przed tym głosowaniem, no to jest naturalna kolej rzeczy. No, kierownictwo klubu musi coś z tym zrobić. Bo jeżeli nic nie zrobi, to daje sygnał, że można zachowywać się inaczej niż to wynika z ustaleń i nic się nie dzieje. Więc zawieszenie w, w, w prawach członka PIS-u, w prawach członka klubu, no to jest oczywiście możliwe. To taki typowy straszak, jeżeli, jeżeli oni to zrobią.
0: No a pozbycie się Ziobrystów, dymisja Zbigniewa Ziobro z funkcji ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego jest możliwe?
1: Jest możliwe. To jest z punktu widzenia konstytucji i prawa, to jest bardzo łatwe. Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o dymisji jednego z ministrów, no i koniec chyba, że prezydent by się chciał wtrącać i jakby sabotować tę decyzję. Natomiast to grozi oczywiście poważnymi komplikacjami, bo wtedy jest pytanie, czy razem z Ziobro odejdą inni posłowie, czy też nie. To trochę jest wariant, który niedawno miał miejsce dotyczący pana Gowina, prawda? Gowin odszedł z rządu, ale na dobrą sprawę tylko jeden wiceminister z nim odszedł, reszta została. Więc ja nie wiem czy, czy, czy lojalność ziobrystów do, 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 do swojego szefa jest tak olbrzymia jak nam się wydaje. Może wcale tak nie jest, może, może pan Kaczyński zdaje sobie sprawę, że no dobra ziobro odejdzie, odejdzie jeszcze pięciu innych, a reszta zostanie. No ale to się wszystko dopiero okaże, my dzisiaj nie wiemy, w każdym razie ja nie wiem.
0: Od dzisiejszej nocy rząd nie ma koalicji, powiedział Marek Suski dzisiaj w Polsat News.
1: No, jeśli, tak, jeśli tak oceniają, no to by oznaczało, że mamy rząd mniejszościowy, ale mnie się nie, nie wydaje. Słyszałem wypowiedź rzecznika rządu, który powiedział, że są dwa warianty dalej, albo rząd mniejszościowy, albo nowe wybory. Tak? Więc. Oni przypuszczam w tej chwili badają rozmaite możliwości, rozmaite warianty, ale kluczowa sprawa jest taka, jeżeli Ziobro by został zdymisjonowany, to ilu członków, ile, ilu członków jego klubu pójdzie razem z nim, Bo jeżeli dwóch czy, dwóch, czy trzech, czy nawet czterech, to nie ma żadnego problemu. Gdyby wszyscy odeszli, no to wtedy to jest problem. Ale przecież my tego nie wiemy. Nie wiemy, jaki jest stopień lojalności, jeszcze raz to powtórzę, ziobrystów do ich szefa.
0: Panie, panie premierze, a proszę powiedzieć, a opozycja w razie czego, gdyby jednak doszło do tej opcji atomowej i wcześniejszych wyborów parlamentarnych, to opozycja jest przygotowana na wybory parlamentarne? Wcześniejsze?
1: Sądzę, że nie jest, bo nie brano tego pod uwagę. Nie sądzę też, żeby była jakaś wielka opozycyjna koalicja, dlatego że jak do tej pory to słyszę ciągle wzajemne ataki, jakieś uszczypliwości, niesnaski. To byłaby sytuacja zupełnie nowa dla opozycji, No, ale opozycja by się szybko pozbierała. No To nie jest problem, żeby przygotować się do wyborów zwłaszcza jak się ma struktury partyjne, które mogą w każdej chwili przystąpić do zbierania podpisów, potem do, wy, do kreowania list, to nie jest problem. Jest pytanie, czy, czy opozycja chce być taką prawdziwą opozycją? Wie pan, bo jak, jak ja obserwowałem proces, znaczy debatę nad tą ustawą, o której pan wspomniał, o, o tą ustawą gwarantującą bezkarność, i w tym samym niemalże dniu Sąd Okręgowy wydał decyzję, czy uzasadnił postępowanie premiera rządu jako nielegalne, jako postępowanie, które nie miało żadnej podstawy prawnej. No to jest rzecz oczywiście niesłychana. To gdyby opozycja była prawdziwą opozycją, to na drugi dzień, zgłoszono by wniosek o konstruktywne wniosek wotum nieufności do rządu. Oczywiście z kandydatem na premiera. I byłoby przecież oczywiste, że ten kandydat na premiera nie otrzyma tej funkcji. Ale chodziłoby o to, żeby skorzystać z możliwości debaty i nagłośnić sprawę. Nie tylko w Polsce, ale także i w całej Unii Europejskiej. A co opozycja zrobiła? Zruszyła ramionami
0: i nic. Opozycja zawodzi?
1: No wie pan, ja pamiętam opozycję, w, w opozycję pisowską. Przecież pamięta pan właśnie konstruktywne wotum nieufności w stosunku do rządu i kandydata na premiera pana Glińskiego. Otóż wtedy PiS wykorzystywał każdą możliwość. To była prawdziwie totalna opozycja. Tak jak, tak jak dzisiaj był totalny rząd. Mówię, był, bo. Być może dzisiaj coś się zmieni, ale przecież gorszy jest totalny rząd niż totalna opozycja.
0: Panie premierze, a proszę powiedzieć, a bez ziobrystów, bez solidarnej Polski długo dałby radę trwać rząd Mateusza Morawieckiego?
1: Bardzo możliwe, że tak. Przecież w odwodzie jest PSL. Jest, są konfederacji, są jacyś poszczególni posłowie, których można wyciągnąć. Ale wszystko, wszystko jeszcze raz to powtórzę. Ja dzisiaj po prostu nie wiem, ilu ludzi odeszło razem z Ziobrą. Być może my mamy inny obraz niż rzeczywistość. Uważamy, że jak Ziobro powie wychodzimy, to wszyscy wyjdą. Wątpię, żeby tak było. Jest zatem pytanie jeżeli Ziobro zostanie zdymisjonowany, to ilu ludzi z jego klubu, ilu jego posłów z nim wyjdzie? Jeżeli garstka, to nie ma problemu. Mi się wydaje, że właśnie tak będzie, że to raczej byłoby kilku najbardziej związanych z Ziobrą jego współpracowników.
0: A czy Platforma i Lewica powinny były poprzeć ustawę o ochronie zwierząt? Ona nie była przygotowana najlepiej. No też była procedowana, a ten proces legislacyjny no, miał wiele wad. Czy warto było popierać i wspierać Prawo i Sprawiedliwość?
1: Z punktu widzenia znaczenia tej ustawy to oczywiście, że tak. Ja uważam, że to co się dzieje z, na tych fermach futerkowych czy to jak są zabijane, mordowane zwierzęta w uboju rytualnym i to mordowane dla bogów, czy dla bóstw, które po pierwsze nie istnieją, a po drugie wymagają krwi. To co to za bóstwa, które wymagają krwi? Wprawdzie zwierząt, ale może też i ludzkiej. Więc trzeba z tym skończyć i niejednokrotnie w Sejmie próbowano to zrobić. Sam pamiętam jak przychodzili do mnie właśnie przedstawiciele tych środowisk i próbowali mnie namówić, żebym zmienił zdanie, ale Wtedy także lewica była tego samego zdania. Natomiast jeżeli chodzi o metodę, którą zastosowano, rozumiem, że pan to ma przede wszystkim na myśli. Znowu ten kolejny błyskawiczny, błyskawiczny proceder uchwalania ustawy. No ja przypomnę, że to nie pierwszy raz. Przecież, kiedy sobie panowie i panie podwyższali wynagrodzenie, kiedy chcieli wynagrodzić ministrów, premiera a przecież bardzo ich krytykowali, to przecież ten ekspres również ruszył błyskawicznie. Więc to nie pierwszy raz opozycja traci dziewictwo. Już straciła dziewictwo. Wcześniej.
0: Panie, panie premierze, Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat Polski i łamania praworządności. No i o, jakie mogą być dalsze konsekwencje dla Polski?
1: Ja sądzę, że w dużej części ta rezolucja, która została przyjęta olbrzymią większością głosów, 513 do 148, ona w dużej części nie jest już adresowana do polskiego rządu, dlatego że tutaj w Brukseli nikt nie ma żadnej nadziei, że przy tej władzy i przy tym rządzie cokolwiek się zmieni, jeżeli chodzi o stanowisko. Ona jest w dużej części adresowana do instytucji unijnych, zwłaszcza do Rady Europejskiej, do Komisji Europejskiej żeby pokazać, iż idea powiązania przepływów finansowych z praworządnością ma bardzo silne poparcie i że tym razem na takiej gadaninie się nie skończy. Kilka tygodni temu dwie największe grupy w Parlamencie Europejskim, które mają tutaj większość, wysłały pismo, gdzie napisano, że jeżeli Rada Unii Europejskiej nie zakończy pracy nad specjalnym rozporządzeniem, które będzie stanowiło podstawę prawną do blokowania przepływów finansowych, jeżeli praworządność będzie oceniana negatywnie. Jeżeli tak się nie stanie, to Parlament Europejski przestanie pracować nad nowym budżetem. I tak mnie się wydaje, że tak będzie, bo niewątpliwie w Parlamencie Europejskim jest nastrój bardzo radykalny. I jest takie powszechne oczekiwanie, że trzeba wreszcie przestać gadać i zacząć robić tak, żeby ta gadanina znalazła jakieś potwierdzenie. Więc to, co się wczoraj stało, ma tą właśnie wymowę. Ona z jednej strony jest do rządu polskiego, ale przede wszystkim jest adresowana do instytucji unijnych.
0: No ale z drugiej strony w Ziobro nic sobie z tego nie robi i Uważa, że to elity się brukselskie zmówiły przeciwko Polsce i również zapowiada wypowiedzenie konwencji stambulskiej. To jest granie, przeciąganie struny, granie na polegzit?
1: No więc w, w, na wczoraj okazało się, ilu posłów, europosłów popiera argumentację, tą, tą argumentację. No to jest, to jest, przy, no, to jest przecież przygniatająca przywaga, jeżeli chodzi o jakby odrzucenie tej pisowskiej argumentacji. No, Ziobro mówi to co mówi, bo on w ten sposób buduje swoją popularność w tych kręgach, które tego chcą słuchać. No ale jak obywatele, znaczy jak rząd czy władze polskie zobaczą, że nagle pieniądze zostały zawieszone, no to myślę, że pomyślą sobie, no przesadziliśmy trzeba wracać.
0: I na koniec jest Pan zadowolony, że jest Pan w Parlamencie Europejskim, nie w Sejmie? Patrząc na to, co się dzieje w polskiej tak, polityce? Jest. <ślad> tak, jestem, jestem zadowolony,
1: bo to jest dla mnie zupełnie nowy teren, nowe możliwości. Mogę rozwijać tutaj swoje zainteresowania, uczestniczyć w ważnych w ważnych decyzjach, czy, czy, czy w takich ważnych momentach historycznych. Jestem bardzo z tego zadowolony, a gdybym był w Sejmie, wie pan, bycie w opozycji to jest coś bardzo trudnego i bardzo zniechęcającego. Widzę, widzę że moi koledzy z klubu Lewica z SLB oni ciągle y, mówią, że zgłosili kolejne projekty ustaw, że tych ustaw jest tak dużo i tak dalej. No i co z tego? Kiedy te, która, czy któraś z tych ustaw ma szansę być uchwalona? No jak jest w, w opozycji, to można by, mieć poczucie, że y, ma się rację, tylko że tej racji nie można wyegzekwować. Więc to jest dosyć przygnębiające. Jestem zadowolony, że y, mogę być w innym nastroju
0: z brukselskiego, lotniska mówi dla państwa, Leszek Miller, były premier, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu bardzo, do widzenia.